0: La historia continúa. Muy bien, pues eh, estamos viendo una serie de predicaciones sobre el libro de los hechos y los apóstoles. Y no sé si te has dado cuenta ya, me imagino que sí, que el libro de los hechos es un libro que tiene muchos contrastes. Parece que Lucas, el autor del libro, como se suele decir aquí en Andalucía, nos da una de cal y una de arena. Porque... Estaba reflexionando en lo que llevamos visto hasta aquí, ¿no? En los primeros capítulos vimos la maravillosa noticia de cuando vino el Espíritu Santo, ¿no? Descendió allí el día de Pentecostés. Luego se nos cuenta el primer milagro, el cojo de la puerta de la hermosa. Así que se nos muestra cosas muy bonitas, pero de repente aparece el concilio y se llevan arrestados a Pedro y a Juan por predicar de Cristo. Luego, a continuación, sigue y se nos describe el ambiente de amor, de unidad, de generosidad que había en la primera iglesia, ¿no? Cómo vivían los primeros cristianos, era todo precioso y, de repente, muere un matrimonio, Ananías y Zafira. Luego estuvimos estudiando cómo se, se eligieron a los diáconos porque la iglesia estaba creciendo mucho. Entonces, como la iglesia estaba creciendo mucho, mucho, pues tuvieron que elegir a, a varios diáconos para atender a la multitud y, de repente se levanta una persecución y la iglesia se dispersa y se divide. Así que, el libro de los hechos vemos alegría, vemos sufrimiento, vemos sonrisas y lágrimas, vemos un momento donde eh, el avance del reino de Dios parece que es imparable, pero luego, a continuación, el autor nos presenta algo que parece que es una oposición y que el reino está retrocediendo. no Es un libro de muchos contrastes. Y, y estaba pensando que así es la vida cristiana. La vida cristiana es una vida de contrastes. La vida cristiana es una vida en la que tenemos dinámicas donde por pertenecer a un mundo caído vamos a pasar por oasis y por desiertos. Un fin de semana disfrutando en Córdoba y a lo mejor el otro fin de semana no te va la cosa tan bien. Hay momentos de paz y hay momentos donde de repente esa semana se te presenta una batalla. Así que creo que el libro de los Hechos de los Apóstoles muestra muy bien cómo es la vida cristiana momentos de alegría, pero también momentos de tristeza de dificultad, la semana pasada, os acordáis la semana pasada vimos un momento de mucha alegría, vimos cómo Dios empezó a traer un avivamiento en una ciudad liberal, progresista depravada como era la ciudad de Antioquía, y, y el Señor derramó su gracia, muchas personas se convirtieron, pero hoy por el contrario, vamos a ver cómo un rey malvado, un rey malvado intentó quitarse de en medio a dos de los principales líderes del cristianismo así que He intentado a modo de introducción que veáis ese contraste que hay, ¿no? Una de cal y una de arena. Y hoy he titulado este mensaje Puertas Abiertas. Hechos capítulo 12, versículo del 1 al 25. Puertas abiertas. Y hacemos lectura de este pasaje. Por aquellos días, el rey Herodes hizo apresar a algunos miembros de la iglesia para maltratarlos. Mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, mandó a apresar también a Pedro durante la fiesta de los panes sin levadura. Le capturó, le metió en la cárcel y le puso bajo la custodia de cuatro unidades de soldados, cada una de ellas formada por cuatro hombres, con el fin de tenerlo bien vigilado hasta que fuese juzgado públicamente después de la Pascua. Mientras Pedro permanecía bajo custodia en la cárcel, en la iglesia, se oraba sin cesar a Dios por él. Pedro, la noche anterior, al día en que Herodes le iba a juzgar en público, estaba durmiendo entre dos soldados y sujeto con dos cadenas, mientras unos centinelas custodiaban la puerta de entrada de la cárcel. De pronto se presentó un ángel del Señor y un resplandor inundó la celda y el ángel golpeando a Pedro en el costado le despertó y le dijo «Levántate, levántate pronto». Las cadenas se le cayeron de las manos y el ángel añadió «Ajústate la túnica y átate las sandalias». Hecho esto, el ángel le ordenó además «Envuélvete en tu manto y sígueme». Pedro salió tras él sin saber con certeza si lo del ángel era o no real. A él le parecía todo un sueño. Habiendo pasado el primero y el segundo cuerpo de guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la calle, la cual se abrió sola ante ellos. Ya en el exterior avanzaron por una callejuela y sin más el ángel desapareció de su lado. Entonces Pedro volvió en sí y dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo judío esperaba. Mientras cavilaba en estas cosas, llegó a casa de María, la madre de Juan, por sobrenombre Marcos, y había allí muchas personas reunidas y orando. Pedro llamó a la puerta del patio y una muchacha llamada Rode salió a ver quién era y al reconocer la voz de Pedro se puso tan alegre que en lugar de abrir la puerta, corrió al interior para avisar que Pedro estaba a la puerta. Ellos le dijeron que estaba loca, pero ante su insistencia ellos dijeron, será su ángel. Mientras tanto, Pedro continuaba llamando y cuando abrieron la puerta y le vieron, se quedaron atónitos. Y Pedro, haciendo una señal con la mano para que callaran, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel y les pidió que lo hiciesen saber a Jacobo y a los hermanos. Luego salió y se fue a otro lugar. Al amanecer hubo mucho alboroto entre los soldados, pues no sabían qué había pasado con Pedro. Herodes dio órdenes de buscarlo y como no hubo manera de dar con él, sometió a interrogatorio a los guardias y mandó ejecutarlos. Después de eso, Herodes salió de Judea y se fue a Cesarea, donde permaneció por algún tiempo. Versículo 20. Herodes estaba enojado con los habitantes de Tiro y de Sidón, mas estos, de común acuerdo y habiéndose ganado el apoyo de Blasto, camarero mayor del rey, le pidieron una solución pacífica debido a que su territorio era abastecido por el del rey. El día señalado por, para la audiencia, Herodes, vestido de ropas reales, ocupó su lugar en la tribuna y pronunció un discurso ante sus súbditos y el pueblo exaltado vociferaba «No es un hombre, sino es un Dios el que habla». En ese mismo momento, un ángel del Señor hirió a Herodes porque no dio la gloria a Dios. Murió comido de gusanos. Mas la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Bernabé y Saulo, una vez cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén y llevaron también consigo a Juan, que tenía por sobrenombre Marcos. Bueno, un texto muy amplio, con varias escenas, con varios acontecimientos, pero vamos a tratar, bueno, mejor dicho, voy a tratar de resumir todo eso en este mensaje que hemos titulado Puertas Abiertas. Para tratar de facilitar el desarrollo del texto, He dividido este mensaje en cuatro bloques, en cuatro puntos, cuatro escenas que son las que por lo menos yo veo que quiero destacar en este primer mensaje. ¿no? Así que el primer punto es el asesinato de Jacobo. ¿En qué momento nos encontramos? Estamos en el año 44 después de Cristo. Año 44 después de Cristo. Y se nos dice, el texto que hemos leído, se nos dice que un rey llamado Herodes apresó a varios miembros de la iglesia con la intención de maltratarlos, pegarles una paliza, meterlos en la cárcel, intimidarlos para que dejaran de predicar. Ahora, en el Nuevo Testamento, si has leído alguna vez el Nuevo Testamento, te sonará de algo este nombre, Herodes, ¿verdad? Herodes. Pero hay cierta confusión porque no hay un solo Herodes. Tampoco hay dos, tampoco hay tres, tampoco hay cuatro. ¿Cuántos Herodes hay? Bueno, pues he preparado aquí un pequeño plano, un pequeño genograma de la familia de Herodes por si esto os puede servir para aquellos que ahí queréis anotar y queréis tener claro también todo esto, pues muy brevemente deciros que aquí tenéis el cuadro familiar de los Herodes, que por cierto eran unos personajes. No era una familia muy estructurada ni eran personas muy amables. El principal de todo, el patriarca, por decirlo de alguna manera, ese era Herodes el Grande. Este rey, si os acordáis, fue el que hizo el edicto cuando escuchó que iba a nacer el Mesías, el liberador, el prometido para los judíos. Entonces él dijo, este puede ser competencia para mí y se le cruzó los cables, hizo un edicto, realizó una ley diciendo que, que se carguen a todos los niños pequeños. Este fue Herodes el Grande. Este hombre se dice que es uno de los gobernadores más crueles que ha existido en la historia. Él si sospechaba de alguien se los cargaba, se cargó a, a, a familiares suyos porque pensaba que le podían robar el trono. Ahora, él tenía principalmente dos hijos, Herodes Felipe y Herodes Antipa. Herodes Felipe se divorció de su mujer Salomé y entonces Herodes Antipa también se divorció y Herodes Antipa, el hermano, se casó con su cuñada. Un liazo. Y Herodes Antipas fue el que asesinó a Juan el Bautista, ¿os acordáis? La mujer pidió la cabeza, su hija bailó y le dijo lo que tú me pidas y pidió la cabeza persuadida por su madre y Herodes Antipas se cargó a Juan el Bautista. Luego sigue la descendencia y vemos al nieto de Herodes el Grande que es Herodes Agripa I. Herodes Agripa I, que por cierto es el Herodes de nuestra historia. Herodes Agripa I es el que vamos a estudiar hoy. ¿Qué hizo principalmente él? Bueno, pues decapitó a Jacobo, le cortó la cabeza... Y encarceló a Pedro, que es el texto que vamos a desarrollar en este mensaje. Y luego, el último Herodes que aparece es Herodes Agripa II. Y hay una escena que ya veremos que Pablo presenta una argumentación de su conversión del Evangelio y este Herodes dijo, Pablo, por poco me persuades. He estado a esto de convertirme. Casi que me convencen. ¿no? Es ese es Herodes Agripa II. Bueno, ya creo que al menos... Tenemos una visión de, de quién es cada Herodes y específicamente de este nieto de Herodes, que fue Herodes Agripa I, que fue el que decapitó a Jacobo, que es el primer punto de nuestro mensaje. ¿Quién es Jacobo? Jacobo es más fácil de identificar, ¿no? Jacobo es el hermano de Juan y Juan y Jacobo son los hijos de Cebedeo, hijos de Cebedeo. Pero lo interesante es que Jacobo pertenecía al grupo íntimo de Jesús. Moisés, ¿Jesús tenía amigos íntimos? Sí, igual que tú. Y no pasa nada, podemos tener amigos íntimos. Puedes tener amigos con los que te llevan mejor, con los que quizás tienes un poco más de afinidad, y Jesús los tenía. Entre el grupo de doce, cada vez que Jesús quería hacer algo muy especial, vemos en el relato que él llama a Pedro, a Jacobo y a Juan, los hermanos, los hijos de Zebedeo. Ahora, mira qué interesante. El texto nos dice en el versículo 2 que el asesinato de Jacobo fue algo que agradó a los judíos. Fue algo que agradó a los judíos. Claro, los judíos religiosos, cuando vieron que Herodes, Agripa I, se cargó a Jacobo, la gente se alegró por haber hecho eso. Y entonces, como Herodes vio que esto agradaba a las multitudes, ¿sabes qué hizo? Dice, pues ahora voy a ir por el primero de la lista. Voy a ir por Pedro. Si el pueblo se alegra porque yo le estoy metiendo mano a los principales del cristianismo, yo quiero satisfacer sus deseos y me quiero cargar a Pedro. Y consiguió. Capturar a Pedro y meterlo en la cárcel. Mira, lo que quiero decir, este punto es muy breve, es que Herodes no tenía temor a Dios. Herodes solo tenía temor a los hombres. Mira, Herodes era un, una persona de autoridad, era un político, era una persona de influencia, que lo que le importaba eran los votos, lo que le importaba era la popularidad, lo que él quería era el reconocimiento a las personas. Y le daba igual, si ellos me piden personas inocentes, me las cargo, no me tiembla el pulso. Estaba pensando, ¿no? ¿Cuántas de nuestras autoridades lo único que buscan es el... Temor a los hombres, ¿no? ¿Cuántos de nuestros políticos solamente quieren votos, solo quieren reconocimiento, popularidad, fama, estar cuatro años más en, en un puesto, en un lugar de autoridad, pero no tienen temor a Dios? ¿Cuántas personas de autoridad no tienen temor a Dios, a su palabra, a su iglesia? Firman edictos, leyes, estatutos, cosas que saben que van en contra del cristianismo, van en contra de la palabra de Dios, que incluso España ha sido un país de, de, de tradición católica y saben que eso va en contra de Dios, pero no les importa, porque lo que les importa es la aprobación de los hombres. Si los hombres me aplauden y los hombres me dan votos, si me permiten estar aquí, yo voy a ir en contra de Dios y de su palabra. Ahora, vamos a seguir un poquito más con Jacobo. Jacobo fue el primer mártir de todos los apóstoles. Habían matado a Esteban, pero Esteban no era un apóstol. El apóstol Jacobo fue el primer apóstol en fallecer. Pero Herodes no se conformó, sino que él capturó a Pedro y ahora él quería hacer lo mismo, él se lo quería cargar. Pero llegó un momento muy especial en el calendario judío que era la fiesta de los panes sin levadura y entonces ahí no podía hacer nada y dijo, bueno, lo meto en la cárcel... Lo vigilo bien y después de que pase la fiesta, me lo cargo. Yo nunca me había preguntado eso, No sé si tú te lo has preguntado. ¿Por qué, ¿Por qué Dios libera a Pedro y no liberó a Jacobo? Empieza la historia y matan a Jacobo. Sigue el, el texto y liberan a Pedro. Y por cierto, Pedro fue el que negó al Señor, ¿no? Si yo tuviera que escoger, ¿a quién voy a escoger? A que me ha negado, ¿no? Tú que me has negado. <risas> que te cortes la cabeza a ti y tú que me caes mejor. Pero ¿por qué...? ¿Por qué el Señor permitió que Jacobo no fuese liberado? Y luego vamos a ver unos versículos en el siguiente punto, que, que por el contrario, Pedro sí. Hermano, porque Dios es soberano. Dios es soberano. Moisés, pues pero es que casi todos lo, lo, lo arregláis con esa frase, sí. Es que Dios es soberano. Dios decide cuánto tiempo vive Jacobo y Dios decide cuánto tiempo vive Pedro. La Biblia dice la Biblia, que nuestros tiempos están en las manos del Señor, no en las manos de Herodes. Nuestros tiempos están en las manos del Señor, en las manos del Señor. ¿Y los tiempos de Jacobo, en qué manos estaban? En las manos del Señor. Y el Señor dijo, tu tiempo ha terminado y vas a fallecer decapitado. Mira, y quiero decirte a ti que me estás escuchando, que nadie aquí, nadie aquí sabe si morirá siendo anciano, adulto o joven. Nadie aquí sabe... En qué momento va a morir. Nadie en este lugar sabe si va a partir de este mundo por una enfermedad. Una enfermedad te va a, a sacar del planeta Tierra o si va a ser un accidente o si vas a morir decapitado por tu fe. Nadie sabe aquí. ¿Alguien sabe cómo va a morir? Pero lo que sí sabemos es que nuestras vidas están en las manos del Señor. Hermano, y, y, y quiero aplicar esto en este primer punto porque esto tiene que traer mucho, mucho gozo, mucha paz. Yo no sé cómo voy a morir, pero Dios sí. Dios, Dios sabe el día, la hora y el momento como yo voy a, a fallecer y no tengo que tenerle temor a ese momento porque Dios lo sabe puede ser de una manera terrible de dolor o puede ser durmiendo plácidamente en mi cama da igual, pero lo importante es que mi vida está en las manos del Señor Cristo, Cristo no amaba más a Pedro que a Jacobo eh, ¿Qué pasa? ¿Que ama más a Jacobo? ¿Ama más a Pedro? No. Cristo no dijo, bueno, pues como la iglesia está orando por Pedro, ¿no? Porque la escena dice que estaban orando por Pedro. Pues entonces yo voy a escuchar a los creyentes que están orando por Pedro, a Pedro lo salvo y a Jacobo, que no ora por él ni su madre, pues me lo llevo. No. El Señor se llevó a Jacobo, escucha bien esto, cuando el tiempo de Jacobo aquí en la tierra había terminado. Cuando Dios ya había visto que Jacob había cumplido su misión aquí en la tierra, le dijo a casa, igual que Esteban, hermano, nosotros vamos a partir de aquí cuando Dios quiera que nosotros nos marchemos. Por cierto, aprovecha bien el tiempo, vive para la gloria de Dios, vive para el reino de Dios, cumple los planes y los propósitos de Dios en tu vida para que cuando el Señor te llame a su presencia, tú digas, Señor, el tiempo que he estado allí abajo he tratado de servirte. De Dios viene la vida y de Dios viene la muerte. Dios conoce el día que salgo del vientre de mi madre y Dios sabe el día que mi cuerpo deja de tener aliento de vida. Dios lo sabe, yo no. El médico me dice que a lo mejor seis meses, pero mis días están en las manos del Señor. Dios en su soberanía permitió que Esteban y Jacobo llegaran a la meta antes que todos los demás. Y el Señor quería que Pedro siguiera un poco más porque todavía tenía cosas por hacer, Dios tenía planes y propósitos con Pedro, que por cierto también murió mal, ¿eh? No pienses tú que Pedro murió eh, cómodo en un hospital. No, no, Pedro dice dicen la, la historia que, que murió probablemente crucificado boca abajo. También otro mártir. Ahora, antes de pasar al segundo punto, yo, yo quiero que meditemos también, porque esto que, que estamos leyendo de que un creyente ha sido decapitado, no, pues leemos muy rápido, ¿no? Y le cortaron la cabeza hermanos hoy día dos mil años después esto está pasando a muchos creyentes y tú y yo tenemos que ser sensibles al sufrimiento tenemos que orar por los misioneros tenemos que orar por la iglesia perseguida hermanos hoy día siguen rodando cabezas de cristianos probablemente más que en el primer siglo lo sabes más que en el primer siglo y nosotros no podemos estar solamente orando por mis cosas y por mis planes. Tengo que tener un corazón dado hacia las misiones. Tenemos que orar por los misioneros. Tenemos que orar por hermanos que ahora mismo están en la cárcel y quizás dentro de unas horas los van a decapitar. Esto que estamos leyendo es basado en hechos real y es algo que sigue pasando tristemente. Pero en medio de la persecución, en medio de que todavía siguen cortando cabezas, yo quiero también recordarte que Dios está en su trono. Y que si al misionero le cortan la cabeza, Dios sabía que iba a morir de esa manera. Dios no dice, uy, hay que ver, me, me he despichado y mi hijo, ¿por qué? No, 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 Dios está en su trono, mis tiempos están en sus manos y Él sabe el día, la hora y la forma como yo me voy a ir de este mundo. Tú y yo vamos a estar por una eternidad en la presencia de Dios y vamos a verle cara a cara a nuestro Señor y Salvador. Por eso no tenemos que tener miedo, no tenemos que tener miedo al cómo ni al cuándo vamos a fallecer. Segundo punto, la liberación de Pedro. Hemos visto algunos detalles relacionados con Jacobo, con el asesinato del primer apóstol mártir, pero ahora por el contrario, como he dicho al principio, Hechos parece una de cal y una de arena. Así que de primera nos presenta a un hermano nuestro que ha fallecido sin cabeza sobre sus hombros, le han cortado la cabeza, pero Dios ha dicho hasta aquí bienvenido, cruza la meta, te espera una eternidad conmigo, merece la pena sufrir por mí. El segundo punto es la liberación de Pedro. Herodes ya tenía ahí a Pedro, lo tenía ahí custodiado y Herodes pensaba que, que estaba a punto de realizarle un jaque mate a los cristianos. Él dice en el momento que me, me acabo de cargar a Jacobo ahora dentro de dos días cuando termine la fiesta hecha y ellos vengan y, y, y se realice el juicio, en ese momento yo me voy a cargar a uno de los principales porque Pedro, junto también con, con, con Saulo, ¿no? con Pablo, eran de las cabezas visibles, ¿no? los, los líderes del primer movimiento del cristianismo y él estaba frotándose las manos él estaba ya celebrando de que iba a darle un golpe fuerte al cristianismo, y, y mira la escena contempla conmigo la escena, vamos a tratar de meternos ahí en esa cárcel ¿Te has dado cuenta cómo tienen a Pedro? Dice la Biblia que lo tienen custodiado por cuatro unidades de soldados. Dieciséis soldados. Cuatro unidades de soldados son dieciséis soldados. Ahora, ¿a quién tienen en la cárcel? ¿A Hulk? ¿Tiene super... ¿Eres uno de Marvel, Pedro? Pedro, Pedro es un pescador. <ríe> Pedro en sus manos tiene callo de cargar con las redes y meter los peces y trabajar desde... Altas horas de la madrugada. Y ahí, mira mira qué fuerte. ese hombre no tiene superpoderes. que hacen 16 soldados custodiando a Pedro? Claro, porque Herodes ya había escuchado de que algo estaba pasando con los cristianos, de que Dios a veces estaba obrando a través de los cristianos y dice, mira, vamos a tenerlo ahí absolutamente controlado. ¿Qué, qué hacían en ese momento con los presos? Los presos los custodiaban. Uno, dos, tres, 16 soldados. Eran los que custodiaban al preso esperando que por la mañana llegase el juicio. Eso hicieron también con Jesús. Lo custodiaron y luego por la mañana le realizaron el juicio, aunque por la noche hicieron algunos juicios ilegales, ¿no? Pero ahí está Pedro, custodiado por 16 soldados, esperando que por la mañana, a las 8 o a las 9 de la mañana, empiece el juicio. Ahora, ¿tú crees que ya se sabía el resultado de ese juicio? Por supuesto que sí. Los soldados, Pedro, los discípulos, todo el mundo sabía que cuando empezara el juicio, el juicio iba a terminar con este hombre merece morir. Porque era Herodes. Habéis visto ya, os he presentado la familia de Herodes. Herodes no se anda con chiquitas. Herodes le ha cortado la cabeza a Juan el Bautista. Eh, eh, bueno, sí, uno le ha cortado la cabeza a Juan el Bautista, otro le ha cortado la cabeza a Jacobo y le van a cortar también la cabeza a Pedro. Pedro lo sabe. Los creyentes lo saben. Los judíos lo saben. Los soldados lo saben. Mira, a Pedro... A Pedro no le va a caer una multa por predicar el evangelio en la plaza. Pedro no le va a caer una sentencia de siete años. Pedro sabe, Pedro sabe que va a morir, que por la mañana va a morir. Y yo estaba pensando, ¿cómo estarías tú si tú supieras que a las ocho y cuarto vas a morir? Métete un momento en la sandalia y en la túnica, métete ahí en la vida de Pedro. Y tú dices, bueno, tengo la esperanza de que me pongan una multa o de que me caigan siete años, pero la gente, los soldados te están diciendo, no, mira, te lo decimos nosotros que lo conocemos, que hemos hablado, que tú vas a morir, tú vas a morir. No sabemos cómo, si te van a decapitar, como a Jacobo, que lo hemos hecho la semana pasada, si te van a pedrear, pero tú vas a morir, vas a morir. Una pregunta, porque hermano, a veces leemos la Biblia, leemos la Biblia, ahí está Pedro en la cárcel, pero hermano, tenemos que meternos en la Biblia. ¿Cómo pasarías tú una noche sabiendo que por la mañana, cuando salga el sol, va a ser la última vez que tú vas a ver el sol? ¿Cómo estarías tú? ¿Cómo estaría yo? Yo he estado pensando esta semana, ¿cómo actuaría yo si el médico me dice, después de recibir los resultados, me dice, tienes cáncer, esto pinta muy mal? Esto ya ha hecho metástasis y probablemente en unos meses tú te mueras. Yo estaba pensando, ¿cómo reaccionaría yo? No lo sé, porque no he pasado por ahí. Y digo esto con mucho tacto porque sé que hay personas que sí que están viendo cómo la muerte se acerca. Pero me sorprende mucho lo que hace Pedro, versículo 6. ¿Tú sabes lo que hizo Pedro cuando sabía que por la mañana iba a morir? Se quedó dormido entre los soldados. Y a mí esto me deja súper descolocado porque, ¿sabes que. Lucas, que es el que está escribiendo esto, si te das cuenta, como una especie de película, de repente nos pone el foco, nos pone el foco, aparta a los soldados, aparta a Herodes, y nos pone el foco en una cena y nos muestra a Pedro durmiendo entre soldados. Y, y lo describe, lo describe con precisión. Hay 16 soldados, están en una cárcel de máxima seguridad, por la mañana lo van a ejecutar, le van a cortar la cabeza, pero hay un hombre de Dios que vive confiado en la soberanía de Dios, que duerme durante toda la noche. Y Lucas pone esto en la Biblia para que tú y yo lo sepamos, que hubo un hombre que pudo dormir por la noche, sabiendo que por la mañana probablemente lo iban a asesinar. Y hermanos, yo estoy plenamente convencido, estoy convencidísimo que Pedro consiguió dormir la noche más complicada, la noche más terrible de su vida, porque él tenía claro la soberanía de Dios. Otra vez con la soberanía, que sí, que sí, que sí, que lo vas a escuchar mucho hoy y siempre. Mira, Pedro, yo estoy convencido que él estaba ahí y él tuvo que empezar a luchar con los pensamientos, con sus sentimientos, me voy a morir. Pero él, por encima de todo eso, dijo, mis, mis tiempos están en tus manos, tú estás aquí en mi celda, tú eres Dios, mi vida no está en manos de Herodes, mi vida está en tus manos. Y cuando él empezó a cambiar la mentira por la verdad, cuando él empezó a predicarle a su alma, empezó a dormir. Aquí vemos a un Pedro muy diferente al que vemos en los evangelios. ¿O no lo ves diferente? Pedro... Aquí es un hombre maduro en el Señor, aquí en estos momentos es un creyente maduro, aquí Pedro es un hombre lleno del Espíritu Santo. Esta escena me recuerda a una noche que lo vimos en los evangelios cuando de repente Jesús con sus discípulos estaban atravesando un lago y se levantó una tempestad. ¿Os acordáis quién gritaba de miedo? Pedro, y por cierto era marinero. Pero empezó a gritar porque vio que las olas entraban en la barca y empezó a gritar, a gritar que nos morimos, que perecemos, que perecemos. La angustia, el temor, la ansiedad se apoderó de él y entonces le echaron un vistazo al constructor de madera al que trabajaba con sus manos y ahí estaba dormido Jesús. ¿Te das cuenta de esa escena? Hace unos años atrás Pedro estaba con angustia, con temor, con ansiedad, pero han pasado unos años y Pedro ha crecido en el Señor. Pedro es maduro, Pedro está lleno del Espíritu Santo y aquel que clamaba ahora está durmiendo como su maestro. Ahora está durmiendo, no en una barca, está durmiendo en una cárcel, en medio de una tempestad él está diciendo, Señor, yo sé que tú estás aquí conmigo, yo puedo descansar. Y hermano, nosotros, en medio de una generación que necesita ansiolíticos para dormir cada noche, nosotros los creyentes, que somos los hijos amados de Dios, mira esta frase, necesitamos dormir y descansar sobre la almohada de la soberanía de Dios. Nosotros, los que somos los hijos de Dios, los hijos amados, necesitamos acostarnos todas las noches. Yo creo que aquí la gran mayoría dormirá con una almohada. O a lo mejor uno a lo mejor se pone un cojín o a lo mejor alguno sin almohada. Pero escucha, cuando tú esta noche te acuestes sobre la almohada y mañana y dentro de un mes y dentro de, de siete años, cuando tú pongas la cabeza sobre la almohada, acuérdate de esta frase y, y dile a tu alma, esta almohada no es, no, no es esta almohada física, yo voy a dormir sobre la almohada de la soberanía de Dios. Señor, tú eres soberano y sobre esa verdad yo me acuesto y duermo en medio de nuestras crisis, en medio de nuestros problemas, en medio de nuestras ansiedades, en medio de las cárceles y las cadenas espirituales y mentales que atan nuestros pensamientos, tú y yo necesitamos creer y confiar mucho más en el Señor. Lo Vuelvo a decir, yo estoy convencido que la gran mayoría de nuestros problemas, la gran mayoría de nuestros problemas, a la hora de poder dormir, y a la hora de poder vivir con paz, no tener ansiedad, ¿has sentido la ansiedad? Qué terrible es la ansiedad. El corazón empieza a revolucionarse, empiezas a sudar. Hay gente que dice, no puedo respirar, no puedo respirar, no me entra el aire. Pues con todo mi respeto, contacto, con cariño, yo creo y sigo sosteniendo esta verdad a la luz de la Escritura. Que mientras que todo eso no sea algo físico y puntualizo, no sea algo físico, porque primero hay que descartar todo lo físico. Tienes que hacerte pruebas de salud, esto y lo otro. Pero si nada de esto es físico y todo está bien, todo está bien, ¿no? Tu, tu, tus controles, todo, todo está bien, entonces el problema es del alma. Y si el problema es del alma, la Biblia dice que la raíz es incredulidad. Lo físico hay que atenderlo físicamente. Lo que no es físico hay que atenderlo espiritualmente. El ser humano se compone de estas dos partes, no, no, no creo que seamos tres partes, sino una parte material y una parte espiritual, dicotomismo, ¿no? las dos partes. Hay una predicación que, que cuando yo la, la estuve estudiando durante mucho tiempo a mí me, me, me ayudó mucho, se llama Mirada al Padre, eh, la hicimos aquí en la iglesia. Para aquellos que lucháis con la ansiedad, Moisés ya la ha visto, venla otra vez. Si es que a veces el Señor no te dice algo nuevo, el Señor te recuerda cosas. Mirad al Padre. Porque mirando al Padre en la cárcel duermes. Mi, mirando al Padre descansas. Mirando al Padre puedes llevar la enfermedad sobre tu cuerpo. Mirando al Padre puedes llevar bien tu soltería. Mirando al Padre puedes vivir un mes más con poco dinero en tu cuenta. Mirando al Padre. Ahora, el problema es cuando dejamos de mirar al Padre. Voy a profundizar un poquito más en esto. Porque quiero decir algo aquí, hermano. Yo sé que hay algunas personas que cuando digo esto, y conozco a personas que aquí estáis luchando con esto, y luego personas que han escuchado predicaciones, que, que me han escuchado hablar de este tema, y hay algunas personas que me dicen, mira, Moisés, tú tratas con muy, muy poco tanto esto, parece que estás dando un bibliazo diciendo algo, ahora me, encima me, me quieres poner ahora a mí de culpable de que el problema es la incredulidad, es que tú no has pasado por lo que yo estoy pasando. Mira, hermano, solo el Señor, y en parte solo mi mujer sabe que lo que yo estoy diciendo ahora, yo mismo estoy pasando por eso. No, no ahora en este momento puntual, pero yo he tenido que luchar muchísimo con la ansiedad, con el temor, mucho, con pensamiento. Así que de verdad, hermanos, aquella persona que está sufriendo en esto, yo no vengo aquí a decirte, te falta fe, eres un incrédulo, no. Vengo a decirte lo que a mí me está ayudando lo que a mí me está ayudando. Cuando viene el diablo y se pone las botas y empieza a llenarte tu mente de pensamiento. ¿Has pasado por ahí? ¿Tú has mirado el reloj a las 3 de la mañana sin poder dormir? ¿Le has dado 20 vueltas a la cama? ¿Has mirado otra vez el reloj y son las 3 y 5? Yo sí. ¿Tú has experimentado que tu habitación se convierte en tu celda? Yo sí. ¿Tú has experimentado que tu cama se convierte en tu celda, tu mente... Así que yo no vengo a deciros que mires una predicación y que trabaje la raíz de la incredulidad. Yo vengo a decirte que eso es lo que yo estoy haciendo y que a mí me está ayudando. Y, y que es importante que aprendamos también a sufrir, porque ahora estamos en una generación que no quiere sufrir. Es que tengo que dormir, es que. Bueno, a lo mejor tienes que estar varias noches sin dormir, peleando con el Señor. Jacob estuvo una noche en Peniel. Es que hoy día estamos en la generación que no quiere sufrir y hay que echar músculos. Y hay que hacerse hombre, y hay que hacerse mujer, y hay que pelear. Además, yo estaba pensando ahora en el tiempo al avanza mientras pensaba esa parte. ¿Cómo han superado las personas de la humanidad problemas tan grandes hace un siglo? ¿Cómo lo han superado? ¿Cómo están superando ahora mismo los ucranianos ver que todo su mundo ha desaparecido? ¿Cómo están superando los creyentes en Turquía la, la, la nueva realidad, hermano? donde no está la farmacia, donde no está la pastilla, cómo han superado la, las mujeres y los hombres hace un siglo para atrás, cómo han superado calamidades terribles, muertes, plagas, todo eso ha pasado hace nada y, y no había tanta ayuda como hoy día. ¿Cómo? ¿Cómo lo han hecho los creyentes? Echando manos de las disciplinas espirituales, echando manos del Señor, llorando sobre el Señor, contando con la iglesia. Mira, lo que hay que hacer... Y esto ya lo hemos escuchado, pero bueno, es lo que quiero compartir a la luz de este pasaje. Pedro está ahí durmiendo en medio de una situación terrible. ¿Tú has visto el Salmo capítulo 3, versículo 5? Salmo capítulo 3, versículo 5. Mira lo que dice el salmista. Yo me acosté. ¿Y qué hizo? Y dormí. Y, y cuando dice dormir, los que sabéis que a veces cuesta trabajo dormir, dormir. Pero él lo pone. Yo me acosté. Y logré dormir. Y desperté. ¿Y por qué me acosté? ¿Por qué dormí? ¿Por qué me desperté? Porque el Señor me sustentaba. Y ese versículo, siempre hay que mirar qué está pasando aquí. Lo que está pasando aquí es que David está siendo perseguido por su hijo Absalón, que ha dicho, como lo encuentre, me lo cargo. Entonces, a lo mejor tú no puedes dormir porque no sabes cómo vas a llegar a final de mes, porque tu novio te ha dejado o porque no encuentras el iPhone. Pero aquí este hombre... Este hombre se acuesta a dormir sobre la almohada de la soberanía sabiendo que hay alguien que lo está buscando para matarlo, no para jugar a pádel. Pero él le predica a su mente y dice, me van a encontrar si Dios quiere que me encuentren. Dios es el que me sustenta, Dios es el que está aquí conmigo y ahora yo, mientras duermo, Dios no va a pegar ni una sola cabezada. Y esta es verdad, hay que predicarle al alma, y hay que lucharla y no se consiguen a veces en un día ni en dos, pero ahí, en ese terreno, es donde somos libres de estas cárceles. Venga, el Salmo 4.8, que se lo decimos a los niños de pequeñito y tu madre te lo puso en tu habitación. En paz me acostaré. ¿Cómo? En paz. Y así mismo dormiré. Me voy a pegar las ocho horas. Las voy a dormir. ¿Por qué? Porque solo tú, Señor. Tú me haces vivir confiado. Moisés, pues es que yo ahora mismo no estoy confiado. Pues lo que tienes que hacer es eso: empezar a cambiar. Mentira por verdades, mentira por verdades. Llena tu palabra, llena tu palabra. En esto pensad. Venga, y a meterle, y a meterle verdades bíblicas a tu mente y a tu corazón. Salmo capítulo 56, versículo 3. Mira, 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 el salmista, es que no se entiende. En el día que temo, yo en ti confío. Reina Valera 2020 dice: Pero yo cuando tengo miedo en ti confío es como si mi, uno de mis hijos pequeños empieza a tener miedo y viene corriendo y yo lo que hago es lo abrazo y le digo estoy aquí, estoy aquí, estoy aquí, y abrazo no y abrazo a Andrea, no te preocupes, no te preocupes el perro no te va a hacer nada, el hombre no te va a hacer nada yo estoy aquí y entonces ella tiene que empezar a liberarse del miedo y del temor diciendo el perro está allí, el hombre está allí mi padre me está abrazando, mi padre está aquí y entonces cuando ella va empezando a entender mi padre, aquí, mi, padre aquí, mi padre está aquí, mi padre está aquí, mi padre me está abrazando ella empieza a estar tranquila pero si ella, yo la estoy abrazando y no siente mis abrazos, no me siente, no me mira y mira el peligro y empieza así, entonces va a seguir llorando. Tiene que mirar, mi padre está aquí, mi padre está aquí. En el día que temo, cuando yo tengo miedo, yo en ti confío, yo en ti confío, Señor. Pedro puede dormir, Pedro puede roncar entre soldados porque sabe, que sabe, que sabe que su Dios es soberano que su Dios es todopoderoso. Y lo tercero, que ese Dios soberano y ese Dios todopoderoso es mi papá amado. ¿Qué te libera a ti y que me libera a mí de las noches en nuestras prisiones? Saber que Dios es soberano, saber que Dios tiene todo el poder. Yo a veces lo pienso por lógica. Dios mío, tú haces un chaquido y puedes cambiar esta situación. ¿Lo creo? Sí. Ah, pues entonces, si tú eres soberano, tú eres todopoderoso y me tienes aquí, entonces lo único que me queda es confiar en ti. Y además dice la Biblia que tú eres mi padre amado. Pedro sabía como el salmista que en el Salmo 121, tú sabes lo que dice el Salmo 121, que el Señor es nuestro guardador. ¡Qué bonito! El Señor es nuestro guardador. Mira lo que dice el Salmo 121, versículo 3. No dará tu pie al resbaladero ni se dormirá el que te guarda. Bendito sea el Señor. Mira, años más tarde, años más tarde, Pedro tuvo que escribir varias epístolas, ¿no? Primera, segunda de Pedro. Y hay un versículo que yo no, no sé, yo creo que a lo mejor cuando él escribió esto, lo escribió no solo porque lo recibió de parte del Señor, sino porque él lo había experimentado. Mira lo que dice el propio Pedro después de haber pasado por una de las noches más terribles en la cárcel sabiendo que iba a morir. Primera de Pedro 5.7. Escribió Pedro de su puño y letra. Primera de Pedro 5.7. Echando toda vuestra ansiedad sobre él porque él tiene cuidado de vosotros. La ansiedad sobre el Señor, los temores sobre el Señor, mis preocupaciones sobre el Señor, mis cargas sobre el Señor, cuando estés ahí en una cárcel física, emocional o espiritual, al Señor. Así que allí podemos ver en el interior de una celda a un hombre que confía, que descansa plenamente en Dios. Pero también hay un detalle que no podemos pasar por alto que también es importante. Mira el versículo 5, dice, Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero... Pero también Dios ha dejado más cosas. Pedro estaba custodiado, pero pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. ¡Qué bueno, hermano! ¡Qué bonito es la iglesia! ¡Qué necesaria es la iglesia! ¡Qué importante es la vida en comunidad! ¡Qué importante que tú estés en un grupo de hogar y que tú puedas abrir tu corazón y decir estoy pasando por esta situación, no te preocupes, vamos a orar. No os voy a poner un emoticono en el grupo, lo voy a hacer. Voy a orar por ti, vamos, que, que vamos a orar ahora, que voy a orar por ti al teléfono y que te voy a coger la mano y que te voy a sostener y que yo voy a ser tu compañero y te voy a sacar de esta cueva, tú vas a salir de esta celda para la gloria del Señor». Porque esa es la iglesia, la iglesia que ora, que clama y la iglesia estaba allí y no, y, y no estaba viendo la tele, la iglesia no estaba, no, la iglesia sabía que había un hermano que estaba en la cárcel y dijo la iglesia, vamos a orar por este hermano. Y esa es la iglesia, una iglesia que clama, una iglesia que intercede y aquí vemos otro detalle más de lo que Dios deja para sacarnos, para liberarnos. La iglesia, la iglesia que es importante. Estar unido a una iglesia. No venir, sentarte y marcharte. Eso no es ser parte de la iglesia. Tienes que echar raíces. Tienes que tener relaciones significativas y profundas. Tienes que tener personas a las que le puedas abrir tu corazón y llorar y decirle, esto es lo que estoy pasando. Lo saben muy poquitas personas. ¿Me sostienes en oración? Este pasaje nos muestra el poder y el misterio que hay detrás de la oración. Hechos 12 es un pasaje donde vemos que Dios cumple sus planes, sus propósitos, sus decretos, que lo estuvimos viendo hace poco en un estudio, pero Dios en ocasiones también concede nuestras peticiones. Como he dicho, ¿a Jacobo se lo llevó? ¿Oraron por Jacobo? Yo creo que sí. La Biblia no lo dice, pero ¿orarían por Jacobo? Claro, ¿no? No dije a la iglesia, bueno, Jacobo, Jacobo, mejor que se lo lleve el Señor. No, yo creo que la gente que lo supo oró. El Señor escuchó esas oraciones y dijo, esta no es mi voluntad, me lo llevo a casa. Pero de repente el Señor escucha a la iglesia y escucha la oración, escucha el clamor de esa iglesia extendiéndose a través de la oración, pidiendo algo, y como eso era también parte de la voluntad del Señor, el Señor responde. Ahora, la pregunta del millón, ¿por qué hay que orar? Hay mucha gente que se pregunta esto. ¿Por qué tenemos que orar si Dios todo lo sabe? ¿Por qué tenemos que orar si Dios va a hacer su voluntad? ¿no? Aquellos que a veces enfatizamos tanto, tanto la soberanía de Dios podemos llegar a decir, bueno, ¿y para qué, para qué orar si Dios va a hacer lo que quiera? Creo que es importante que puntualicemos esto. Así que he puesto aquí este apartado. Mira, vamos a responder por qué debemos orar. Lo tenéis aquí. ¿Por qué debemos orar? ¿Por qué hay que orar si Dios al final va a hacer su voluntad? ¿Por qué hay que orar si Dios va a realizar sus decretos eternos? Al menos cinco puntos a la luz de la Biblia. ¿Por qué tenemos que orar? Primero, porque es un mandamiento. Orad sin cesar. Primera Tesalonicenses Tesalonicense, 5.17. No voy a leer todos los textos, pero los puedes anotar. ¿Por qué tenemos que orar? Porque Dios nos ha dicho que oremos. Segundo, ¿por qué debemos orar? Porque, escucha bien, esto es un medio que Él utiliza para llevar a cabo sus planes. Y aquí otra vez se nos produce un cortocircuito entre la soberanía y la responsabilidad, pero no lo separes. Dios en muchas ocasiones realiza sus planes contando con nosotros y nuestra oración, cooperando, trabajando una especie de sinergia. Tú oras, yo te escucho, yo actúo, así que vemos que Dios realiza sus planes por medio de la oración. Santiago capítulo 4, versículo 2. ¿Por qué tenemos que orar? Porque es un medio de dependencia. Cuando tú estás orando, tú estás dependiendo del Señor. Cuando los creyentes estaban allí orando en la habitación, le estaban diciendo al Señor, "Señor, te necesitamos a ti. Si tú no lo haces, yo no puedo abrir la puerta." Así que la oración es decirle al Señor, "Señor, te necesito, te necesito, esto no lo controlo, esto no lo logro superarlo con mis capacidades, no tengo dinero para enfrentar esta, Señor, dependo de ti, dependo de ti." ¿Por qué debemos orar? Porque es un medio de intimidad. ¿Cómo se conocen dos personas si no hablando? ¿Cómo crecemos en amistad y en compañerismo y en amor si no dedicamos tiempo a hablar, a orar, a comunicarnos? Gálatas capítulo 4, versículo 6, dice que nosotros somos sus hijos y clamamos Abba, Padre. Así que, ¿por qué tenemos que orar, hermano? Porque a través de la oración tú te estás comunicando con Dios, con tu Padre, en la intimidad. Y quinto motivo, podríamos decir muchos más, pero ¿por qué hay que orar? Porque hay que orar si Dios lo sabe todo? Porque es un medio para ser guiado. Jeremías 33, 3. ...clama a mí, yo te responderé, yo te mostraré... ...cuando tenemos que tomar decisiones... ...¿qué tenemos que hacer, tirar los dados... ...escuchar lo que me dice la peluquera... ...no, hay que orar... ...señor... ...abre puertas... ...guíame... ...habla a mi corazón... ...habla a otras personas para que hablen a mi vida... ...he estado leyendo un estudio... ...sobre la oración de nuestro hermano Sujel Michelén... ...y él dice un párrafo que he querido... ...escribirlo aquí... ...lo tenéis aquí, dice... ...la oración juega un papel de suprema importancia en los planes de Dios, en los decretos de Dios, en la vida del creyente y en la expansión del Evangelio en el mundo. Y termina sugel diciendo, debemos orar, tenemos que orar, necesitamos orar. Así que, hermanos, debemos orar, tenemos que orar, necesitamos orar. Por cierto, ese miércoles... De 6 a 8, la iglesia reunida, vamos a interceder, vamos a clamar. Yo lo hago en mi casa. Sí, en tu casa lo puedes hacer. Pero este es un momento donde la iglesia unida, clamamos, intercedemos. Y también es importante, en Hechos de los Apóstoles, vemos muchas veces esta dinámica, los creyentes orando juntos por situaciones. ¿Y ahora qué pasó? Ahí están los creyentes orando, Pedro en la cárcel, y del versículo del 7 al 11 se nos narra el impresionante milagro. Te lo resumo. Ahí está Pedro, dormido, roncando sobre el soldado, babeando, viene un ángel, es que la, la escena es... ¿eh? El ángel dice que lo tuvo que como que zarandear, ¿no? Para despertar. Dice que se desatan sus cadenas, la primera puerta donde él estaba se abrió y luego Pedro va avanzando y llega hasta una casa que es la casa de María, la madre de Juan Marcos. Mira, hermano, este texto nos dice que Pedro logró salir de una cárcel de máxima seguridad custodiado por 16 soldados. Ahora, ¿por qué está escrito esto? ¿Por qué Lucas nos describe todo esto? ¿Para que nosotros pensemos que esto es un cómic? No. Yo estaba pensando, mirando este texto, y digo, Señor, tú has dejado todo esto escrito para recordarnos a nosotros que para ti no hay nada imposible. Hermanos, no hay nada imposible para Dios. No hay nada imposible para Dios. Te voy a sacar de entre 16 soldados. Voy a abrir una puerta, voy a abrir otra puerta. No hay nada imposible para nuestro Dios. Y en medio de esta escena de tensión que parece una, una escena de... Yo qué sé, de misión imposible, ¿no? Ahí de detención, de uno saliendo custodiado, que no lo vean. Él va avanzando, pero ahora de repente hay una parte que, para mí, me parece muy peculiar, me parece graciosa. De hecho, yo esta semana en el despacho me reía solo. ¿Tú te has dado cuenta cómo termina la... la... Sale de la cárcel, va avanzando los soldados, algunos quizá no lo ven, otros están dormidos, las cadenas se quedan allí, se abre una puerta, dice la puerta de hierro, no sé cuánto pesaría eso, pero se abre una puerta de hierro y además dice sola, no sé si fue la primera puerta automática de la historia, pero dice que se abrió la puerta... Y y abrió la puerta, Pedro ahí diciendo, esto es un sueño, esto es otra visión, mata y come, esto qué es lo que es. Y entonces cuando él ya salió, dice que vio al ángel, que se fue y dice que ahora entendió todo. El Señor ha mandado un ángel para que me libere. Y ahora Pedro sigue, sigue y va a buscar a los creyentes, como si yo voy a buscar a, a Antonio y a Carmen, me presento allí porque me están persiguiendo y te das cuenta como termina. Vemos a Pedro golpeando la puerta de madera que han comprado en el Ikea. <tose> Golpeando con sus nudillos la puerta y entonces allí estaban todos orando y ahí vino una muchachita que se llama Rode. Así que ella va rodando, no, es sobrón. Rode va a la puerta y entonces llega a la puerta. Entonces, Rode fue a la puerta y cuando llega a la puerta, claro, hay tensión en el ambiente. ¿Qui ¿Quién es? ¿Quién es? So ¿Soy yo? ¿Soy yo? ¿Quién eres? Yo, yo soy Rod, he venido rodando. No, so soy yo, soy, Pe soy Pedro. ¿Cómo, ¿Cómo que Pedro? Y claro, y le identifica, le identifica la voz. Porque allí no estaba, ¿no? Que algunos dicen, no, miró por el ojillo. No, todavía no hemos llegado a esa puerta. No cogió el telefonillo, ¿quién es? Sí, abre a las dos de... No, la voz, la voz. Y entonces dice que de alegría no abrió. <risa> ¡Ay, Pedro! Y se fue para el otro lado. <risa> Se fue rodando, se fue rodando por el otro lado. Y ahora entonces llegan allí y están orando. Señor, Señor, guarda a Pedro. Señor, ten misericordia de Pedro. Señor, creemos en tu nombre. Que tú puedes liberar a Pedro. Pedro está en la puerta. Venga ya, estás loca. <risa> Dice la Biblia que nadie creyó lo que esta chica dijo. Y yo estaba pensando, muchas veces nosotros estamos orando y ni siquiera nos creemos nuestra propia oración. Oramos con incredulidad. Yo a veces, a veces le he dicho a alguna hermana, y hermano también, ¿no? tú ora para que Dios toque el corazón de tu marido, para que Dios toque su vida. Ay, hombre! ¿Tú te crees que mi, mi, mi marido aquí? ¿Tú crees que Dios...? ¡Uy, ¿qué? Tú es que no lo conoces, Moisés. ¿eh? ¿Que Dios va...? ¿Mi hijo? ¡Uy, tú no conoces a mi hijo! Es que tú no sabes dónde está mi... mi hijo, mi hijo. No tu hijo, Dios, Dios. No tu hijo. No tu marido, no, si tu marido no lo va a hacer ni tu mujer ni tu hijo, pero Dios sí. Y necesitamos orar creyendo. Pero hermano, necesitamos orar creyendo. Señor, mis hijos para ti. Mis tres hijos. Mi hija Itana, mi hijo David, mi hija Andrea, que te sirvan a ti, Señor. Y voy a orar hasta que me, hasta que me quede sin fuerza, como hacía Job todos los días. Señor, mi familia para ti. Y, y yo no, no voy a mirar a mis hijos. No mires a tus hijos, mira al Señor. Mira al Señor, al que lo puede hacer. Y a veces estamos orando y oramos, ¿no? Señor, y te pido que tú sanes persona hasta... Y no nos lo creemos. No nos lo creemos. Señor, y te pido que, que tú quites el cáncer. Y no nos lo creemos, no nos lo creemos. Oramos con incredulidad, pero gloria a Dios, que finalmente Dios no actúa en base a nuestra fe. Menos mal. ¿Verdad? Porque no está esa enseñanza de que Dios te va a dar si tú tienes fe. Menos mal, que no nos da. Porque vamos... Yo necesito orar como ese padre que dijo: Creo, pero ayuda mi incredulidad. Creo, pero ayuda mi incredulidad. Y, y de repente ellos se quedaron atónitos. Además, estaba pensando: Esta escena me recuerda también a cuando las mujeres vienen, están allí los discípulos y dice, Pedro, que ha resucitado, que ha resucitado. Y ellos aplaudieron, cantaron: Que va, no se lo creyeron tampoco. Y Jesús le había dicho: El tercer día resucitaré. Vienen y no se lo creen. Y por eso, no, nosotros, por mucho que digamos, tampoco la gente se lo va a creer. Necesitamos la intervención de Dios. Ahora, yo seguía haciéndole preguntas al texto. Y yo decía, bueno, señor, ¿por qué, ¿por qué tú no has abierto la puerta de Rode? ¿Por qué tú no has abierto la puerta de madera? Venga, vamos para atrás y te recuerdo. El señor... Lo ha librado de una cárcel de máxima seguridad. Señor, le has quitado las cadenas. Ha pasado de manera invisible entre 16 soldados. Le has abierto la inmensa puerta de hierro. Vamos a ver, señor, permíteme que te haga una pregunta. ¿Por qué dejas a Pedro golpeando detrás de una puerta de madera? Señor, haz el truco final rodéalo todo, señora, vos muy platillo, exíbete, muestra todo tu poder, que aparezca de repente, que él abra la puerta y los discípulos estén allí orando y él aparezca en medio y que todo el mundo lo flipe. Pero creo, creo que a veces Dios no actúa así. Y he puesto esta frase, Dios hace lo imposible y nosotros lo posible. Yo estaba pensando, digo, ¿por qué esta dinámica? Y detrás de esta dinámica veo una manera de operar, un modo superando del Señor a lo largo de toda la Escritura. Mira, ¿te acuerdas? Dios le dijo a Moisés, voy a abrir el mar. Yo voy a abrir el mar, pero tú tienes que meterte en el mar y tienes que alzar la vara, pero tú tienes que hacer eso, yo voy a hacer lo imposible. Dios le dice a Josué, van a caer las murallas, las murallas van a caer, pero vosotros tenéis que dar vueltas. ¿Te das cuenta? Siempre es así. Dios dice que Él va a salvar a cada uno de sus elegidos. ¿Quién lo va a hacer? Él. ¿Cómo lo hace? A través de la predicación. Nosotros Y tú dices, no, pero entonces... Mira, si tú no quieres predicar, no lo hagas, ya lo hará otro. Pero Dios va a salvar a sus elegidos a través de la predicación de la palabra. Nosotros predicamos y Él salva. Dios rescata a Pedro y la iglesia abre la puerta. Y la iglesia queda y ora. Vosotros, orar. Y abrir la puerta... Y yo hago mi parte. ¿Os acordáis? Mira, Jesús va a resucitar a Lázaro. Lázaro lleva ya varios días muerto, Y entonces él se pone allí, empieza a llorar al ver la tristeza de la multitud. Levanta su mirada, ora al Padre. Él está a punto de hacer un milagro. Él va a resucitar. Ahí está todo el mundo expectante con sus móviles, todo el mundo grabando, todo el mundo sin pestañear. Y dice, ¿podéis moverme la piedra entre todos? Pero vaya, pero no vas a resucitar a un hombre porque no mueves la piedra. Porque la piedra la mueves tú. La piedra la puedes mover tú. Tú mueves la piedra, tú abres la puerta, tú te pones de rodilla y oras. Y, y quiero puntualizar eso porque el cristianismo no es pasivo. El cristianismo no es pasivo. Yo no puedo quedarme cruzado de brazos creyendo que Dios, la soberanía y la soberanía, y Dios lo va a hacer todo y Él es soberano. Hermanos, tú y yo tenemos que luchar, tenemos que partirnos la cara. Tú y yo tenemos que esforzarnos, tú y yo tenemos que predicar el Evangelio, tú y yo tenemos que orar y orar y orar y seguir orando. Eso dice la Biblia. Pablo dice, yo he peleado la buena batalla, yo la he peleado. Sí, el Señor está conmigo, el Señor ha puesto el querer, el Señor ha puesto el hacer, el Señor sí, por supuesto, pero que yo también lo hago. Que Él produce el nacimiento y que yo me convierto. Otra vez Moisés la va a decir, que sí, la voy a escuchar varias veces. Que el Señor produce el nuevo nacimiento y ahora que yo tengo el Espíritu Santo dentro de mí, ahora yo me arrepiento, ahora yo lloro por mi pecado, ahora yo golpeo mi pecho, ahora yo me pongo de rodilla y ahora yo me esfuerzo en el proceso de la santificación y yo me convierto y yo me arrepiento y yo le digo al Señor, Señor, hazlo y Él me va a ayudar. Pero esa parte me corresponde hacerla a mí. Y no la separemos, no la separemos, no hagamos una caricatura de la soberanía de Dios. No hagamos una caricatura de las doctrinas de la gracia donde Dios parece que nos utiliza como si fuésemos títeres y nosotros estamos cruzados de brazos. No, Pedro está en la cárcel, la iglesia está intercediendo, Dios hace lo imposible, la iglesia continúa haciendo su parte. A la mañana siguiente el rey Herodes estaba desayunando diciendo llegó el día de los días, por fin me voy a cargar a Pedro. Y de repente le llega uno de sus criados y le dice Herodes, ¿sí has terminado? Suena? Sí, sí, ya estoy terminando. Voy para allá, para la cárcel. No, que Pedro no está. ¿Que Pedro qué? ¿Que, que, que Pedro no está. Bueno, no me digáis tontería. Lo he metido en la cárcel más importante que tenemos y está custodiado por 16 soldados. ¿Qué necesita? ¿25 soldados el pescador? Que Pedro no está, que Pedro no está. ¿Pero cómo que Pedro no está? ¿Habéis mirado las cámaras? No hay cámaras, estamos en el siglo I. ¿Qué está qué, ¿Qué está pasando? Y entonces Herodes va allí y empieza a mirar en la cárcel y se da cuenta que no está, manda a buscar, la gente sale, busca alrededor, empieza a preguntar, pero Pedro no está, ha desaparecido como un fantasma. Y entonces en aquella época, si el soldado perdía a su persona que estaba custodiada, a su preso, pagaba con su vida. Por eso también hay que ser muy tonto... ...para pensar que los romanos se durmieron... ...mientras custodiaban el cuerpo de Jesús... ...o que vinieron tres que sabían karate... ...y le pegaron una paliza... ...mira, que no... ...un soldado no iba a permitir que un preso... ...o que un cuerpo desapareciera... ...porque sabía que pagaba con su vida... ...así que Herodes, que no le temblaba el pulso... ...ya lo hemos visto, se cargó a los soldados... ...se los cargó... ...y ahí tocó el Señor el orgullo de Herodes... ...y ahora, para ir avanzando y terminando ya... ...del versículo 20 al 23... Ahora Lucas nos cuenta una tensión que había, voy a ser muy breve en esto, había una tensión entre Herodes y los habitantes de Tiro y de Sidón. Los habitantes de Tiro y de Sidón parece ser que había un conflicto también político, ellos estaban eh, controlando la tierra de estos habitantes y entonces ellos hicieron una estrategia, sobornaron a Blasto, que es uno de los camareros de confianza de Herodes, para que mediara entre ellos y para que pudiera interceder por ellos y tratar de quitarse un poco el yugo que Herodes les estaba poniendo y obtener paz en su territorio y finalmente nos dice el texto en la recta final que lo consiguieron. Así que Herodes, con la intención de mostrar todo su poder, dice además Claudio Josefo lo explica, no dice que parece ser que se puso sus mejores vestidos unas túnicas que cuando el sol le daba, dice que irradiaba luz, ¿no? Él, él se mostró delante del pueblo y empezó a dar un discurso. Imagínate esa escena. Un hombre ahí sentado en su trono, hablándole a los de Tiro, a los de Sidón, a todos sus súbditos, el sol iluminando sus vestiduras, y de repente las multitudes se contagiaron, porque eso es lo que hace las multitudes, y empezaron a decir, este no es un hombre, este no es un hombre, este es Dios. Este es un Dios que nos está hablando. ¿Qué hizo Herodes? Herodes nos dijo, no dijo, no, 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 no me digáis que yo soy un dios, yo soy Herodes, Herodes Agripa primero, no, 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 Herodes se sentó en su trono y recibió esa adoración, escuchó que un pueblo le dijo tú eres un dios y su corazón se elevó y se lo creyó y entonces aquí Dios actuó, porque la Biblia dice hermanos que Dios es lento para la ira y grande en misericordia, pero también nos confundimos, la Biblia nos dice que Dios nos aire, la Biblia dice que Dios es lento. Dios es lento. Pero él hay un momento donde dice... ...hasta aquí. Y con Herodes pasó eso. Fue lento, Dios le permitió muchas cosas... ...Dios permitió que Herodes asesinara a uno de sus discípulos... A Jacobo, Dios lo vio desde su trono y dijo, voy a seguir aguantando. Pero hubo un momento cuando él ya recibió esta adoración, cuando ya el corazón de Herodes explotó en orgullo y en soberbia, Dios dijo, mi paciencia y mi misericordia ha llegado a su punto. Y este es el tercer punto, el juicio a Herodes. Vino el Señor y derramó un juicio severo contra Herodes. Herodes, un hombre realmente malvado, recibió la adoración que solo Dios se merece. ¿Tú te acuerdas la tentación que el diablo le hizo a los seres humanos en el huerto? ¿Cuál fue la tentación? ¿Seréis como? Seréis como Dios. Eso es lo que todo hombre y toda mujer sin Dios quiere. Quiere ser el Dios. Quiere ser el capitán de su alma. Eso es lo que la sociedad quiere. Algunos lo quieren en su matrimonio, en el trabajo, ellos mismos. El ser humano, cuando quita a Dios de en medio, él quiere ser su propio Dios. Yo soy el que decide. Yo soy el que dice lo que está bien, lo que está mal. Yo soy mi propio Dios, mi propio Señor. Yo soy mi propio Salvador. Seréis como Dios. Y mucho cuidado cuando colocas a alguna persona en el lugar que no le corresponde. El otro día eh, Jimmy decía en la predicación, ¿no? Eh, Messi no es Dios. Y Cristiano Ronaldo tampoco es Dios. Y Mbappé tampoco es Dios. Y estaba pensando, ¿no? Cuando él dijo eso, que muchas veces, no sé, los que veis el fútbol, habéis visto lo que hacen la multitudes con los futbolistas es que hacen esto. ¿La habéis visto? Hacen esto. Tú dices, bueno, es el fútbol. No, no. Es el corazón expresándose. Es el corazón. ¿Y le hacen esto a un futbolista? ¿Y le hacen esto a una cantante? Y cuidado porque hay algunos creyentes que le hacen esto a su pastor. Lo que diga mi pastor. Mi pastor. Mi pastor. Mira, no adores a ningún hombre. Nuestra adoración para el Señor. Y ningún hombre, ningún hombre, ni yo, ni ningún hombre, ninguna mujer debería recibir adoración de los hombres. Ningún hombre. Nosotros respetamos, nosotros reconocemos, nosotros animamos, pero adoración, adoración. De hecho voy a decir algo que, que, que va a ser un poquito también polémico, pero mira y espero que puedas meditar en esto y si quieres hablas conmigo no le digas a nadie no le digas a nadie vida mía a nadie pero bueno yo se lo digo a mi mujer no a tu mujer no dile peluchito dile osito mío dile yo qué sé colombianita dile turroncito de azúcar Dile lo que quiera, ¿no? Escuchadme, escuchadme. Pero a, a tu mujer no le digas mi vida. Las mamás, no cojas a tu bebé y mires a tu bebé y le digas, vida mía. Solo Cristo es nuestra vida. Hay algunos términos que no se los podemos poner a las personas. Y eso nos hace bien a nosotros y a las personas. Él es la vida. Tú eres mi turroncito, tú eres mi amorcito, tú eres esto, todo esto eres. Pero mi vida, mi vida, vida mía, vida mía, es Cristo. Y de ahí para abajo, y que él lo sepa, y que ella lo sepa, y que tus hijos lo sepan. Nosotros reconocemos, respetamos y amamos a las personas, pero no las adoramos. ¿Tú te has dado cuenta cada vez que aparece un ángel... En la Biblia, ¿qué hacen las personas? ¿Qué hacen las personas con el ángel? ¿Qué hacen los ángeles? Y yo, levántate, levántate, ¿estás loco? A mí no, a él. Los ángeles no reciben adoración de los seres humanos. No la reciben. Míralo, un ángel, ahora, el ángel caído la quiere, ¿no? El Lucifer la quiere. Pero un ángel que viene de Dios, que no, que no, que no, que no. A mí no, a mí no, levántate, levántate. A él, eso tenemos que hacer. A él, solo a él, solo a él. Solo a él la gloria. Solo a él la gloria. Esa es una de las cinco solas. Solo a Dios la gloria, porque Dios no comparte su gloria con nadie. Y Herodes se sentó en su trono, recibió la adoración, se puso sus ropas, vestiduras y empezó allí. Y dice la Biblia, dice la Biblia, que él no dio la gloria a Dios. ¿Te has dado cuenta lo que dice el texto, versículo 23? Un ángel del Señor, otro ángel. Uno vino a rescatar y otro vino a traer juicio. Un ángel del Señor hirió a Herodes. ¿Por qué? ¿Por qué lo hirió? Porque no dio la gloria la gloria a Dios y cómo murió Herodes comido de gusano y no quiero asustar a nadie pero quiero ser bíblico todo hombre y toda mujer que está aquí escuchando esta predicación o luego escuchando que vive en esta tierra sin darle la gloria a Dios será comido por gusanos todo hombre y toda mujer que vive en la tierra sin darle la gloria a Dios cuando tú fallezcas tú vas a estar una eternidad en el infierno y la Biblia lo describe como un lugar donde el gusano no deja de atormentar a la persona. Porque tú no has querido vivir para su gloria. Tú has adorado o a otra persona o incluso a ti mismo. Tú le has dicho a otra persona, vida mía, y no le has dicho a Cristo, vida mía. Así que, hermanos, darle la gloria a Dios es adorarle, servirle, amar a Dios por encima de todo. Dijimos al principio el mensaje que Hechos nos da una de cal y una de arena. Hoy hemos visto momentos de alegría, momentos de tristeza, hemos visto el asesinato de Jacobo. Luego a continuación hemos visto la liberación de Pedro, con todos los detalles que he tratado de aplicar de ese punto. Lo tercero hemos visto el juicio de Herodes, aquellos que no adoran, no glorifican al Señor y finalmente recibirán su castigo. La ira de Dios será derramada sobre aquello. pero no quiero terminar de manera negativa porque el texto no termina de manera negativa. Ahora nos da una de arena. Versículo 24, en medio de todo esto, ¿qué pasó en el versículo 24? Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Cuarto y último punto, la multiplicación de la palabra. En medio de un tiempo de persecución, en el primer siglo, donde todo el mundo quería arrasar con el cristianismo, donde los cristianos, los pobres, tenían que correr de un lugar a otro, donde le quemaban las Biblias delante de sus ojos, donde asesinaban a los maridos y las esposas que daban viudas por predicar a Cristo. En medio de todo ese caos, la Biblia nos dice que la palabra de Dios crecía y se multiplicaba. Y quiero deciros algo para terminar. En pleno siglo XXI también, el caos está aumentando, las tinieblas siguen avanzando, pero la palabra de Dios va a correr y va a ser glorificada. La palabra de Dios va a crecer y se va a multiplicar hasta el último día. El Evangelio será predicado en todos los rincones del planeta Tierra. Nada ni nadie podrá detener el poderoso mensaje del Evangelio. Pueden hacer edictos, pueden hacer leyes, nos pueden cerrar el local, te puede caer una multa, te pueden decapitar, pero la palabra de Dios, nada ni nadie Nadie va a lograr detenerla. Bendito sea el Señor. El cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra permanecerá para siempre. El cielo y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios nada ni nadie la va a poder detener. Y nosotros lo vamos a ver. Y nosotros lo vamos a ver. Y ya estamos viendo. Hace poco escuché el testimonio, algunos os lo mandé, de una persona que lleva tres años escuchándonos en su casa. Era testigo de Jehová. El Señor le ha resplandecido. Ha estado escuchando las predicaciones. Ha estado escuchando los estudios. Y se ha convertido él. Dios lo ha sacado de la secta de los testigos de Jehová. Y ahora abraza a Cristo. Su mujer se ha convertido. Ha sacado a su familia. Bendito sea el Señor. La palabra crece y se multiplica. La palabra crece y se multiplica. Están aprobando asesinar a los niños en el vientre están aprobando ir en contra del matrimonio están aprobando un montón de cosas pero Dios desde su trono sigue extendiendo su palabra y su palabra hace tres días un chico de Estados Unidos me manda un mensaje soy el hijo de un pastor me he llevado una década perdido en mi vida encontré una predicación por internet he visto una serie que se llama el rey de marco he vuelto al señor estoy sirviendo al señor y solo te escribía para darte la gracia y para glorificar al Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Que su palabra va a seguir creciendo y multiplicándose. Por eso he titulado este mensaje, Puertas Abiertas. Puertas Abiertas. Porque Dios va a seguir abriendo puertas. Dios va a seguir abriendo puertas. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros, hermano? Orar para que Dios abra puertas Predicar para que Dios abra puertas. Todo lo que es en nuestra mano, nosotros lo hacemos. Y por último, regálame dos minutos y termino. Si hay alguien aquí que no conoce a Cristo, quiero decirte que quizás tú no estás en una cárcel física, pero estás en una cárcel espiritual. Si hay alguien aquí que no conoce a Jesús de Nazaret, tú estás en una cárcel espiritual. Pero tengo una maravillosa noticia. Mira lo que dice, mira lo que dice Jesús. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas noticias a los pobres, me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, para pregonar libertad a los cautivos, para dar vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para predicar el año de gracia del Señor. Jesucristo ha venido para abrir nuestras puertas espirituales, para que tú y yo seamos libres y nosotros tenemos que seguir orando por nuestros familiares, por esta ciudad, por las personas que no conocemos, por los que conocemos Señor abre sus puertas, abre sus puertas, tenemos que clamar para que Dios siga abriendo puertas espirituales, que Dios siga rescatando a personas para la alabanza de la gloria de su nombre. Mira esta frase, ninguna cárcel, ninguna cárcel podrá retener a los que Dios ha decidido liberar, ninguna cárcel, ninguna cárcel, ninguna confusión en su identidad sexual. Ningún trauma, ninguna atadura espiritual, nada podrá impedir que las puertas de aquellos que han sido elegidos por el Dios Padre se abran y ellos vengan aquí. nosotros como iglesia tendremos que abrir las puertas y recibir a todos aquellos que el Señor haga libre. Así que predicamos el Evangelio porque el Señor, el Señor, el Señor sigue abriendo puertas. Sigue abriendo puertas para salvar a todos aquellos que Él amó desde la eternidad pasada.
1: Sublime gracia de siempre ahí su amor que me salvó su amor que me salvó